0: Ist das normal? Der sex von ZEIT online.
1: Seit 35 Jahren sind meine Eltern verheiratet. 35 Jahre und ein Ende ist nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil. Ich sehe sie sehr oft miteinander lachen, sie halten Händchen, verreisen miteinander und machen echt Pläne für die nächsten Jahre. Und da komme ich nicht umhin, mich zu fragen, wie schaffen die das bloß? Wie ist es möglich, dass zwei Menschen so lange im Großen und Ganzen glücklich miteinander sind? Und damit herzlich willkommen zum Sex-Podcast. Ich verrate sicherlich nicht zu viel, wenn ich sage, es gibt kein Patentrezept für eine glückliche Beziehung. Das, was für meine Eltern funktioniert oder für eure da draußen oder für euch selbst, das muss nicht für andere gelten. Und schon allein auf die Frage, was man sich unter einer glücklichen Beziehung vorstellt, hat jeder irgendwie eine eigene Antwort. Und doch ist es eben kein Zufall, dass manche Menschen über Jahre, gar Jahrzehnte in einer glücklichen Beziehung leben. Wie zufrieden Menschen in einer Partnerschaft sind, können sie tatsächlich beeinflussen. Jetzt mag manch treuer Hörer denken, da habt ihr doch schon mal drüber gesprochen. Und ja, das stimmt. Es gab schon eine erste Folge zu diesem Thema glückliche Beziehung. Die hieß sowas in der Art wie in einer Beziehung lange glücklich sein, so geht's. Und da haben wir uns ganz ausführlich unter anderem mit einer Sache befasst, die Beziehungen schnell gefährlich werden kann, nämlich angriffslustige und entwertende Kommunikation. Das hat euch aber irgendwie nicht gereicht. Also ganz viele Hörerinnen und Hörer haben sich eine Fortsetzung gewünscht und die bekommt ihr und zwar zwei, sogar zwei Fortsetzungen. Es gibt zwei Folgen zu dem Thema, eine jetzt vor Weihnachten und dann eine im Januar. Und es geht in diesen zwei Folgen konkret darum, was man selbst und was beide in der Partnerschaft tun können. So, jetzt habe ich ganz viel geredet, ganz allein, dabei sitze ich hier gar nicht alleine. Es sind nämlich zwei ganz besondere Folgen. Nicht nur die wunderbare Melanie ist da. Hallo Melanie. Hallo Alina. Melanie Büttner, Sexualtherapeutin und Ärztin aus München zu Besuch in Berlin. Sondern mit uns sitzt hier auch der wunderbare Sven. Hallo Sven.
0: Hallo, danke für das wunderbar. Wunderbare Alina.
1: <lacht> das ist ja schon ist genau die Stimmung, in der ich sein möchte. Ja, aber etwas ganz Besonderes, dass wir
2: zu dritt hier sitzen. Ja,
1: genau. Und ich finde es auch super, dass es, ich finde, das Thema ist so passend. Ihr habt es uns schon angehört. Wir lachen miteinander. Wir halten uns jetzt hier nicht an den Händen.
0: Aber <lacht> noch nicht.
1: <lacht> wer weiß, was noch kommt heute. Ja, aber ich, ich denke von uns ja oft auch als Partnerinnen und Partner. Also ich würde behaupten, wir sind jetzt vielleicht nicht mehr verknallt ineinander, aber doch noch immer sehr begeistert und glücklich.
0: Ja, oh Gott. <lacht> ja, Weiß stimmt. nicht. Nein, ich würde sagen nicht immer, aber natürlich meistens, wie halt in jeder Beziehung oder ich würde mal sagen in so einer innigen Freundschaft, die wir miteinander pflegen ja auch. Meistens klappt es ganz gut, würde ich jetzt mal sagen. So als Im Großen, und
2: Ganzen, im Großen und Ganzen nach zweieinhalb Jahren noch glücklich beisammen. Unbedingt. Ja, aber ist es nicht Beziehung, dass man einfach Phasen hat, wo man dann auch mal merkt, so okay, heute ist nicht alles rosarot, aber mhm. ein andermal ist man wieder total beschwingt und findet sich gegenseitig klasse? Ja, die Nicht-Rosa-Rot-Phasen hatten wir auch. So, <lacht> die da wir, hatten wir ja. auch schon, aber trotzdem sitzen wir hier jetzt, wie lange kennen wir uns? Zweieinhalb Jahre und sagen, hey, eigentlich ist es gut und eigentlich ist es schön. Genau. sich
0: immer noch sehr gut an. Ja. richtig
2: an, oder?
1: Ja. Wenn das euch recht ist, würde ich jetzt erstmal den Wunsch unserer Hörerinnen und Hörer erfüllen und Melanie dir die erste Frage stellen. Was macht eine stabile Beziehung aus?
2: Relativ pragmatisch gesagt, eine stabile Beziehung ist eine, die lange hält und von beiden Partnern nicht aufgelöst wird. Das sagt allerdings noch gar nichts darüber aus, wie glücklich die Beziehung ist. Ist aber interessanterweise das, was die meisten damit verbinden. Wenn man Menschen sieht, du hast davon gesprochen, deine Eltern sind 35 Jahre zusammen, da wird man von außen vielleicht drauf gucken und voraussetzen, na ja, die bleiben ja nur zusammen, wenn sie glücklich sind. Mhm. Ja? Ist auch oft so, ist aber nicht immer so. Es gibt auch Paare, die sind lange verbunden miteinander im Beziehungssumpf. Leben nebeneinander her, vielleicht weil sie sich verantwortlich fühlen für den anderen. Ich habe ja mal ja gesagt, jetzt kann ich doch nicht einfach gehen, ich kann dem anderen noch nicht wehtun. Wir haben vielleicht Kinder gemeinsam oder man hat keine Perspektive. Man weiß gar nicht, wie man sein Leben alleine auf die Reihe kriegen kann. Hat deshalb vielleicht Vorteile in der Beziehung, weil es die bequemste Lösung ist. Man muss sich nicht auf die Hinterbeine stellen und ein selbstständiges Leben leben. Andere fühlen sich ganz klar abhängig. Weil man häufig aber so in seiner Routine ist mit dem anderen, ist es vielleicht auch mal gut innezuhalten und sich die Frage zu stellen, warum bin ich überhaupt mit diesem Menschen zusammen und viele würden dann vielleicht reflexartig sagen, naja aus Liebe, mhm. ja? Ja. vielleicht stimmt es auch, vielleicht war es aber mal so in der Vergangenheit, da ist die spannende Frage, trifft es eigentlich heute noch zu? Außerdem kann man auch jemanden lieben, obwohl man ihn vielleicht gar nicht wirklich mag. Mhm. Auch das gibt es. Das oder andere streiten sich die ganze Zeit, verletzen sich gegenseitig zutiefst, kleben aber trotzdem aneinander. Ein Kollege von mir hat dieses Modell mal die Stabilität der Scheußlichkeit genannt.
0: <lacht> oh, das klingt irgendwie. Ich würde sagen, bei unserer Beziehung hier ist es eher so eine Stabilität der Herzlichkeit. Ja. <lacht> würde ich jetzt mal so ganz spontan sagen. Ja. Aber Melanie, wie ist es denn? Wie würden denn Paartherapeuten oder Sexualtherapeutinnen eine so eine glückliche Beziehung überhaupt beschreiben?
2: Ich würde sagen, wahrscheinlich ebenso unterschiedlich wie jeder Einzelne das tut, wenn du jetzt mich fragst als Therapeutin. Ja. <lacht> ich würde sagen, wenn zwei Menschen oder auch mehrere, es gibt ja auch polyamoröse Beziehungen, wenn die ihr Leben gerne miteinander verbringen und sich gegenseitig so bereichern, dass das Leben miteinander einfach schöner ist als ohne den anderen oder die anderen. Hm. Was sind denn jetzt aber die grundsätzlichen Dinge, die eine Beziehung stärken? Also können Forscher und Forscherinnen da irgendwas zu sagen? Ja, die Wissenschaft hat sich ganz ausführlich mit der Frage auseinandergesetzt, weil es einfach etwas ist, was die meisten Menschen betrifft. Fast jeder wünscht sich eine Beziehung, in der er glücklich ist und die lange hält. Und aus dem Grund gibt es tatsächlich tausende von Forschungsarbeiten zu der Frage. Ein Forschungsteam hat sich sogar mal die Mühe gemacht, die wissenschaftliche Literatur der letzten 66 Jahre durchzuforsten. Das sind insgesamt über 15.000 Forschungsarbeiten. Die haben die gescreent, teilweise ausführlicher reingelesen und haben dann am Ende die Erkenntnisse aus den relevantesten Arbeiten zusammengefasst. Das ist also ein echter Wissensschatz, den ich gerne mit den Hörern teilen möchte und an dem wir uns so in dieser Folge und der nächsten ein Stück weit entlanghangeln können. Das klingt gut. Also vielen Dank an diese Forschergruppe, dass
1: ihr uns einen Großteil der Arbeit schon mal abgenommen habt. Ja.
0: 66 ja. Oh Gott, ich, nee, ich singe jetzt nicht. Okay, sorry, aber ich hatte gerade. Falsche, irgendwie falscher so, Podcast. Ach, stimmt, ja, genau. In anderen Podcasts von Zeit Online wird mehr gesungen. Und ich, ich äh, bin jetzt ruhig. <lacht> Alina, deine Frage.
1: Genau und zwar würde ich gerne wissen, was denn jetzt zum Beispiel laut dieser Erkenntnisse jeder Einzelne tun kann, damit die Beziehung schöner wird und lange hält. Eine
2: ganze Menge und es fängt schon mit dem Denken an und mit deiner inneren Haltung, mit der du in eine Beziehung reingehst. Es geht darum, partnerorientiert zu denken. Das ist ein Schlüssel für lange und glückliche Beziehungen, also Stichwort Teamfähigkeit. Als Single bist du ja gewöhnt, dich vor allen Dingen damit zu beschäftigen, was für dich ganz alleine das Beste ist. Wenn du mit dieser Haltung in eine Beziehung reingehst, wirst du alles danach bewerten, ob du genug für dich rausholst. Ja, Und hat, mhm. tust dich wahrscheinlich einfach wirklich schwer, dem anderen zuzugestehen, wenn er ganz andere Gedanken und Wünsche hat als du. Entweder bedeutet es dann, der andere muss sich dir total anpassen, damit es rund läuft oder es kommt immer wieder zu Auseinandersetzungen, weil einfach beide so individualistisch sind und so an ihrem eigenen Bedürfnis dran sind und keiner zurückstecken will, dass du dich immer wieder verhakst. Damit sich aber beide in der Beziehung langfristig wohlfühlen können, ist es wichtig, die Bedürfnisse des anderen in dein Denken einzubeziehen, indem du dir zum Beispiel immer wieder die Frage stellst, was ist denn das Beste für uns beide? Mhm. Womit geht es uns beiden gut? Wer so denkt und danach handelt, hat tatsächlich bessere Chancen, dass die Beziehung lange hält und ich finde, das leuchtet irgendwie total ein, weil es einfach gut tut zu merken, dass der andere sich Gedanken um mich macht, ja, dass ich ihm auch wichtig bin, dass es ihm wichtig ist, dass es mir gut geht. Und gleichzeitig bedeutet das aber nicht, dass man sich total aufgeben muss, dass man keine eigenen Wünsche leben darf, aber es bedeutet, dass jedes Paar für sich in Dialog gehen sollte und für sich herausfinden sollte, wo liegt für uns da die Balance zwischen Beziehungsbedürfnissen, nenne ich das jetzt mal, und individuellen Bedürfnissen. Weil wie hm. du
1: sagtest, es soll ja jeweils,
2: also das macht dann ja nicht nur
1: ich, sondern mein Partner oder meine Partnerin macht das ja bestenfalls auch. Dementsprechend gibt es ja automatisch ein
2: Geben und Nehmen. Ja und eine Gegenseitigkeit ja. natürlich.
0: Ja, ich hake mich kurz ein, weil das passt so ein bisschen zu dem ersten Teil unserer glücklichen Beziehungsfolge, die äh, Melanie, du und ich irgendwie besprochen hatten und da ging es ja vor allen Dingen darum, was eine Beziehung kurz- und langfristig eigentlich vergiftet, also sowas wie Streit oder Stress.
1: Und die, die, Entschuldigung, die vier ja. apokalyptischen Reiter nicht zu vergessen, also Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern.
0: Ja, mhm. ah, stimmt. Guck mal, ich, das habe ich mir nämlich notiert, weil ich äh, wiederhole das auch mal kurz, weil Kritik ist ja dieses irgendwie sowas wie, boah, hast du schon wieder nicht den Müll rausgebracht oder das Zimmer aufgeräumt oder was weiß ich was. Und machst du, kannst du eigentlich nicht das machen, was ich dich um, um was ich dich da mal äh, gebeten habe? Also warum machst du das nie? Und dann kommt ja irgendwie die Rechtfertigung. Das ist dann wahrscheinlich sowas wie, ich kann ja nicht immer alles machen. Ich habe ja auch irgendwie viel zu tun. Und dann Verachtung und Geringschätzung. Fällt mir da jetzt irgendwas ein? Naja, das weiß ich nicht. Das ist halt eher sowas was dann tatsächlich schon respektlos wird, wo es darum geht, zynisch irgendwie sich über den anderen auch lustig machen, also ihn herabsetzen. Da geht es dann schon echt ins Eingemachte und da wird es sehr verletzend. Und Mauern ist dann am Ende das, wo man nur noch auf Durchzug schaltet. Also man hört sich gar nicht mehr zu und denkt sich, oh, lass den anderen reden, ist mir eh egal. Da gibt es sozusagen gar keine, gar keine Verbindung mehr. Und wir haben ja gelernt, das letzte Mal auch, dass... Hält auch nur einer dieser Reiter an also oder ist er die ganze Zeit da, dauerhaft, kann eine Beziehung eigentlich nicht mehr gut funktionieren. Also dann gibt es wirklich ein dramatisches Problem oder da zerbricht dann halt auch was. Und manchmal kennt ja auch jeder, taucht einer dieser Reiter vielleicht so am Horizont auch auf, weil wir sind ja auch mal genervt und je länger man auch zusammen ist, auch wir hier in unserer Runde, kennen wir uns natürlich auch ganz gut und kennen unsere Macken und Ticks und Eigenarten. Und ja, und manchmal streitet man sich natürlich irgendwie auch über Kleinigkeiten, auch in Freundschaften, in Partnerschaften, in Beziehungen, also über den Haushalt, über die Kinder, was weiß ich. Melanie, also ist es denn nicht nur menschlich, dass wir im Alltag meist sehr schnell vergessen, warum wir uns denn einst für den anderen entschieden haben, also in so einer Beziehung?
2: Ich würde sagen schon, am Anfang, wenn man sich kennenlernt, ist ja so eine starke Verliebtheit häufig da, die auch mit einer Idealisierung einhergeht. Das heißt, ich sehe den anderen irgendwie vielleicht noch einen ganzen Tick besser, als er eigentlich ist in seinen Eigenschaften bin ein bisschen verklärt, bin euphorisiert, nehme auch so das, was vielleicht die Beziehung bedrohen könnte oder die werdende Beziehung bedrohen könnte, gar nicht so wahr, mhm. blende das aus. Und nach einer Weile ist es aber so, dass der Blick klarer wird und unter Umständen auch ein bisschen kritischer wird. Und gerade wenn der Alltag dann Einzug hält, und man nicht nur die ganze Zeit sich aus dem Alltag ausklingt, sondern plötzlich gemeinsame Anforderungen zu bewältigen hat, den Job, die Familie, den Haushalt mit der Beziehung irgendwie auch ausbalancieren muss oder gemeinsam auch mal anpacken muss, dann schauen viele Leute doch plötzlich sehr viel kritischer und sehen komischerweise Genau umgekehrt, als in dieser Verliebtheitsphase plötzlich die Dinge vor allen Dingen etwas skeptisch und sehen eher das, was noch nicht so läuft, wie sie es sich vorstellen, während dann die positiven Eigenschaften des anderen entweder ausgeblendet werden oder einfach so selbstverständlich geworden sind, dass man sich gar nicht mehr so sehr darüber freut. Sie vergessen dann sich gegenseitig zu sagen, was sie aneinander noch schätzen und was sie toll finden und das macht natürlich mit der Zeit eine Atmosphäre, in der beide sich vielleicht nicht mehr so wohlfühlen können.
0: Hm.
1: Ich gebe es nur ungern zu, aber ich muss gestehen, also gerade was diese diesen Kritik, den kritischen Blick angeht, äh, da bin ich irgendwie besonders gut. Also heute Morgen erst sah ich wieder diesen Wäschestapel neben dem Bett liegen, der eigentlich <lacht> vor vier Tagen schon weggeräumt sein sollte. Äh, ich merk, gut, liegt er da halb so wild. Es ist nur Wäsche, sie stinkt immerhin nicht. Dann bin ich raus, gehe in meinen Flur und da stehen die Sneaker. Neben der Bank und nicht darunter, so wie ich es gerne hätte. Blick in die Küche. Ich bin eigentlich auf dem Weg ins, Eigentlich wollte ich nur aufstehen und ins Bad. Blick in die Küche. Da steht die Schüssel mit so Speckresten. Warum stehen die da? Wahrscheinlich, weil den Speck müsste man ja erst in den Müll werfen. Und ähm, man kann das nicht einfach in die Spülmaschine stellen. Das ist ja schon wieder so aufwendig. Also bleibt sie da stehen, bis sie irgendwer in diesem... Zwei-Personen-Haushalt <lacht> wegräumt. Also wenn, du. Wahrscheinlich. Ja, weil man, außer er kann irgendwann laufen, die Waschbecken. Ich weiß es nicht. So, dann bin ich endlich im Bad und da ist dann das ganze Waschbecken voll mit so Barthaaren. Herzlichen Dank. So, also, ich, das macht mich irre. Es macht mich wirklich irre. Und wenn ich das jetzt so erzähle, ihr merkt es schon, ich bin ja eigentlich von diesem, großen, von diesem großen Wäschestapel in immer was Kleineres geraten und ich merke so, dieser Blick fokussiert sich dann auch. Also ich, ich sehe dann auch nur noch diese ganzen schlimmen Sachen, die mich aufregen und wenn ich sage, das macht mich irre, dann ist es zum einen, dass das alles so ist, aber auch, dass ich eben immer mehr und mehr davon sehe und ich halt beginne mich zu ärgern, anstatt festzustellen, wir sind gemeinsam eingeschlafen, wir sind gemeinsam aufgewacht, wie schön, dass da jemand ist, mit dem ich jetzt einen Kaffee trinken kann und mit dem ich dann gemeinsam das Haus verlassen kann.
0: Ja, und, und was hast du jetzt heute früh gemacht?
1: Ich <lacht> habe ja, tatsächlich, ich habe es geschafft, mich nicht zu streiten, sondern, <lacht> das ist auch schön, ich habe die Augen zugemacht, <lacht> so, wie man sich als Kind versteckt quasi, ich habe die Augen zugemacht. Und bist durch... über die Sneaker gestolpert. <lacht> Nein,
0: Entschuldige. Das... Ach, das...
1: <lacht> nee, ich bin stehen geblieben. Ich bin stehen geblieben, habe die Augen zugemacht, habe durchgeatmet und dann, fernab das Chaos, dann für mich alleine aber einen Kaffee getrunken und beschlossen, ich tue jetzt etwas, das mir gut tut und ich blende diesen Rest aus. Und das ging heute Morgen tatsächlich ganz gut. Also, weil ich dann auch für mich sagen konnte, Unordnung ist da ja jetzt auch echt nichts Wildes irgendwie. Es ist halt einfach nicht so, wie ich das für mich persönlich jetzt gerade hätte. Ich sehe es mal als Zeichen dafür, dass mein Partner sich sehr wohl fühlt bei mir und so ist, wie er ist. So, Es gibt aber auch Tage, da macht mich sowas zum personifizierten ersten <lacht> apokalyptischen Reiter, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, und dieser Reiter, der wird dann halt eben nicht die Augen zumachen, sondern der würde erst diese Barthaare kritisieren und dann irgendwann wahrscheinlich so Sachen sagen wie, wenn ich nichts mache, dann passiert hier gar nichts und ist das überhaupt nicht wichtig, dass mir das so viel bedeutet und genau und dann wird es irgendwie persönlich und unschön, wahrscheinlich kennt ihr das da draußen irgendwie auch, jetzt habe ich sehr viel über mich preisgegeben, aber ich, ich wage es mal. Ich kann Frank es auch. Okay.
2: <lacht> ja, und du kommst dir ja schon selber auf die Spur, indem du merkst, dass du deine Wahrnehmung, deine Aufmerksamkeit, deine Haltung zu dem Thema auch lenken kannst. Ne? Du kannst so drüber denken, du kannst auch anders drüber denken. Also du hast die Wahl, ja. ob du jetzt in Konflikt gehen möchtest und ob es dir mies gehen soll damit oder ob du vielleicht das einfach gut betrachtest und da was Positives machst. Das war jetzt abnehmen. mein
1: spezieller Fall, aber dann vielleicht etwas allgemeiner, Melanie, auch für alle anderen da draußen. Wie kommt man da raus, dass man eben nicht mehr nur die Fehler des anderen sieht?
2: Eben genau durch diese Wahrnehmungslenkung. Du hast es ja in der Hand, dir hin und wieder einfach mal die rosarote Brille wieder aufzuziehen, die vielleicht ganz am Anfang automatisch da war. Sprich vor allen Dingen das Gute an deinem Partner zu sehen, ihn vielleicht auch wieder ein wenig für seine tollen Seiten zu bewundern, die er hat. Weil Menschen, die das können, die sind in ihren Beziehungen tatsächlich glücklicher. Das hat die Forschung ziemlich klar gezeigt. Und klar wirst du immer wieder auf Dinge stoßen, die dich stören, das ist ganz normal, das ist in unserer Dreierbeziehung genauso wie in den Beziehungen, die wir jeweils mit unseren Partnern führen, das bleibt einfach nicht aus und es ist auch gut, dass das so ist, dass du Dinge bemerkst, wo du dir denkst, ja Mensch, irgendwie wünsche ich mir das anders, weil sonst bist du ja auch ohne jede Orientierung in der Beziehung, also du musst einen Kontakt zu deinen eigenen Bedürfnissen haben und die äußern sich nun mal so gleichzeitig hast du es aber in der Hand, wie du dann damit umgehst. Und das ist eine schöne Möglichkeit, Dinge vielleicht auch mal wieder ein bisschen anders zu bewerten. Gerade wenn du von dir schon weißt, ich habe so einen kritischen Blick, der vielleicht im Job auch super ist, weil du dann auch viele Dinge triffst, wo du sagen kannst, so muss es laufen und eben nicht anders. In der Beziehung ist es manchmal ein bisschen hinderlich. Du könntest zum Beispiel versuchen, mal aus einem anderen Blickwinkel auf dieselbe Eigenschaft zu schauen. Also zum Beispiel, ja, wenn du so einen Gedanken im Kopf hast, oh Boah, das war aber jetzt unsensibel von meinem Partner, könntest du auch denken, naja, der sagt wenigstens, was er denkt und ich weiß immer, wo ich bei ihm dran bin. Ne? Also dieselbe Sache sozusagen mal aus einer positiven Sicht bewerten oder Mensch, das ist so ein Typ, der tanzt auf allen Hochzeiten, rennt von einer Party zur nächsten. Ja, Aber man könnte auch denken, der hat ja total tolle soziale Fähigkeiten, ist super beliebt, ich nehme auch teil an seinem Freundeskreis, ich habe da auch was von. Oder ach Gott, die ist ja so hektisch und ungeduldig und irgendwie so pushy mit mir. Ja, aber die kann auch unheimlich viel bewegen. Mhm. Also jede Eigenschaft hat vielleicht eine, eine Stolpersteinseite, sage ich jetzt mal, aber eben auch ein Potenzial oder eine Ressource, was Gutes zu bewirken. Und du hast es letztlich in der Hand, durch welche Brille du auf einen Menschen schauen möchtest. Das heißt, ich könnte mir
1: auch die Brille aufsetzen, mit der ich dann möglichst positiv über den anderen denke. Also, dass ich ihm eben nicht oder ihr immer das Schlechteste unterstelle, sondern eher denke, mein Partner oder meine Partnerin, die liebt mich. Er möchte mit mir glücklich sein. Also, ist,
2: ist das dann der sinnvolle Ansatz sozusagen? Das ist ein Ding, das du tun kannst, um das Glück in deiner Beziehung zu halten. Ja, wenn du in der Lage bist, sich mit positiven Gefühlen zu verbinden, wenn du an den anderen denkst, sei es jetzt eine Konfliktsituation oder eine andere Situation, dann fühlst du dich insgesamt wohler in deiner Beziehung. Im Konflikt kann es zum Beispiel bedeuten, ich gebe dem anderen einen Vertrauensvorschuss. Ja, ich ziehe die Möglichkeit in Betracht, dass er oder sie wohlmeinende Motive hat in seinem Handeln, dass er vielleicht unter Druck steht, überfordert ist, aber dass er mich nicht verletzen möchte. Jetzt kann es natürlich passieren, dass du merkst, boah, also so richtig viel Positives kann ich über den anderen eigentlich gar nicht denken. Dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass dir vielleicht was ganz Grundlegendes fehlt in der Beziehung, was ja auch wichtig ist. Kannst du auch mal nachspüren und gucken, was fehlt mir da eigentlich. Und du kannst prüfen, ob du was verändern möchtest an der Beziehung. Ja, in anderen Fällen liegt es aber tatsächlich an solchen eingefahrenen Denkgewohnheiten. Ja, weil es geht letztlich glaube ich ja nicht darum,
1: dass man zwanghaft den Blickwinkel ändert, um auf Teufel komm raus das Positive zu sehen. So, also es geht ja schon, wenn mich was verletzt hat, darf ich auch anerkennen, das verletzt mich jetzt halt. Und dann kann ich mir fünf rosarote Brillen
2: aufsetzen, verschiedenste Modelle davon, aber im <lacht> Kern
1: tut's halt ja, weh. Ja,
2: und es gibt auch Situationen, wo eine rosarote Brille einfach nichts bringt oder eher schädigend ist, weil manchmal es tatsächlich auch Menschen gibt, die tun dem anderen auch bewusst weh. Ja Und wenn ich das dann leugne und nicht sehen will, dann halte ich mich vielleicht länger einer Beziehung auf, die mir nicht gut tut, als ich möchte. Natürlich muss man auch bedacht umgehen mit dieser rosaroten Brille, aber eine Beziehung, die eigentlich eine gute Grundlage hat, wo man merkt, naja, eigentlich bin ich hier sicher und das ist ein bisschen, also man ertappt sich dabei, es ist ein bisschen auch mein Anteil an der Stelle, dass ich so kritisch drauf gucke, mhm. da ist so eine rosarote Brille sehr wohltuend.
0: Ja, das, das passt ja auch, vielleicht hacke ich da mal kurz ein, weil jeder von uns, und das passiert ja auch leicht, dass wir so äh, den eigenen Anteil, du hast es gerade gesagt, an einem Problem auch in der Beziehung vielleicht eher übersehen oder gar nicht mehr so wahrnehmen und uns da so ein bisschen rausziehen. Also denken irgendwie so, naja, das ist ja nicht mein Problem. Mhm, und das ist
2: der Klassiker, nee, also mit mir hat das irgendwie mhm. nichts zu tun, ne? das ist der andere <lacht> Und das kennen, denke ich, viele Menschen, wenn Trennungen in der Umgebung stattfinden, im Freundeskreis oder man sich selber trennt, natürlich ist da oft eine Wut auf den anderen, die da geäußert wird, aber wenn man es ein bisschen runterkocht und mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann weiß man häufig doch auch, wo man selber was dazu beigetragen hat, dass es nicht geklappt hat ne? und das ist einfach in den meisten Fällen so dass beide da ihren Teil dran tragen und das bedeutet aber auch wiederum du hast einen gewissen Spielraum in so einer Situation mal anders zu denken. Auch das kann man aus einer anderen Sichtweise betrachten, so ein Beziehungsproblem oder oder so eine Krise, in der man steckt, statt dem anderen nämlich die Verantwortung zuzuschieben für das Problem und den Fehler bei ihm zu sehen, kannst du auch selbst mal Verantwortung für dein eigenes Bedürfnis übernehmen, das dahinter steht. Es ist nämlich nicht zwingend so, dass der andere was falsch macht, sondern dass du einfach nur ein anderes Bedürfnis hast, das nicht erfüllt ist. Sprich, um die Beispiele von oben nochmal aufzugreifen, statt so einem Gedanken wie, oh Gott, die ist so unsensibel oder der ist so unsensibel, könntest du mal hinspüren und gucken, was ist denn eigentlich dein Wunsch oder dein Bedürfnis an der Stelle und merkst dann vielleicht, ich wünsche mir einfach nur, dass er oder sie etwas sanfter mit mir spricht. Ja? Oder statt der Tanzt auf allen Hochzeiten. Naja, eigentlich wünsche ich mir nur mehr Zeit für uns zu zweit. Ich finde es schade, wenn wir immer unter tausend Leuten sind oder er alleine um die Häuser zieht. Ich habe einfach ein Bedürfnis danach, dass wir zusammen sind oder statt die ist so hektisch und ungeduldig, ich bin einfach gern ein bisschen langsamer unterwegs, ich habe mein eigenes Tempo und möchte Dinge auch so erledigen können. Ne? Dann bist du bei dir, sprichst aus deiner Position und übernimmst ganz klar die Verantwortung für dein Bedürfnis. Und vielen Menschen geht es tatsächlich so, wenn man ihnen so begegnet, eben nicht mit einem Vorwurf und du machst alles falsch und kannst du es endlich mal bitte richtig machen, weil du machst es ja immer falsch. Sondern wenn du davon sprechen kannst, was dein Wunsch ist und was, was du dir erhoffst oder worum du bittest, dann sind viele doch eher großzügig und sagen, naja, gerne gehe ich auf dich ein. Ne? Also man tut an so einem Punkt auch was für sich, wenn man den Großmut hat, mal ein bisschen selbstkritisch auf sich selbst zu gucken.
1: Was jetzt schon mehrfach gefallen ist, ist dieser Punkt, dass gerade wenn man frisch verliebt ist oder aber eben einfach glücklich in einer Beziehung, dann nimmt man den anderen durchaus toller wahr. Also nicht nur als andere das tun, sondern womöglich auch als ja, oder sie, das dann in Wahrheit ist. Also nach dem Motto mein Partner, meine Partnerin ist halt einfach der die tollste, die intelligenteste, wunderbarste Mensch auf der ganzen Welt. So ein bisschen würde ich mir das eigentlich gerne mal
2: bewahren. Wie mache ich das? Ja, es gibt Menschen, denen gelingt es, das zu bewahren. Die erhöhen ihre Partner, indem sie ihre eigenen Ideale auf den anderen projizieren. Das klingt jetzt so ein, ein bisschen technisch, aber jeder Mensch Aha. hat ja so Dinge, die er an anderen Menschen gerne mag. Und wenn es mir gelingt, eben diese Brille anzuziehen, sei die rosa, rot oder blau oder welche Farbe auch immer du magst, und den Partner durch diese Brille zu sehen dann wird es natürlich dazu führen, dass du seine Eigenschaften so ein Stück überbewertest, also die positiven Eigenschaften, die dir gefallen. Andere machen es so, dass sie andere Menschen ein bisschen negativer bewerten, sodass der eigene Partner mhm. hervorsticht. In der Kombination ist es natürlich super. <lacht> ja. ja, und es hat auch damit zu tun, dass viele einfach den Wunsch haben, an, also jemanden an ihrer Seite zu haben, der für sie ganz besonders ist. Die wollen keinen durchschnittlichen oder suboptimalen Partner haben. Und sie mögen auch die Vorstellung, dass ihre Beziehung etwas ganz Besonderes ist. Also man idealisiert damit auch irgendwo die eigene Beziehung, vielleicht auch ein bisschen sich selbst. Ja, so ein Gefühl wie, wir sind füreinander bestimmt und irgendwie, wir sind das schlagende Team und wir sind äh, irgendwie noch cooler als alle anderen um uns herum.
0: Seelenverwandt
2: Seelenverwandt, ja. Und mhm. ähm, das macht natürlich auch so ein Verliebtheitsgefühl mhm. aus, das am Anfang automatisch dann oft da ist. Das lässt sich aber zwischendurch durchaus auch mal so wiederbeleben, wenn man bewusst diese Brille aufzieht. Aber das darf ich machen. Und das ich bin da nicht
1: realitätsfern und träume mich davon, sondern das ist schön, das ist gut, das ist das, erlaubt.
2: Das darfst du machen, wenn du ein bisschen aufpasst, dass so eben keine jetzt wirklich negativ verletzenden, gefährlichen Eigenschaften dadurch übersiehst. Das ist sozusagen ein bisschen, ein bisschen der Hinkefuß daran, aber das Interessante ist, dass viele das automatisch tun, vielleicht eigentlich davon ausgehen, sie schauen sehr realistisch auf ihre Beziehung, aber sie sind sozusagen unbewusst auf Autopilot doch ein bisschen idealisierender unterwegs und wenn Menschen das tun, das hat die Forschung ziemlich deutlich gezeigt, dann sind sie glücklicher in ihren Beziehungen, trennen sich nicht so oft, ne? weil sie haben ja was Tolles gefunden, wieso soll ich denn noch woanders suchen und sie empfinden vor allen Dingen auch mehr Liebe für ihre Partnerin oder ihren Partner.
0: Ja, nun haben Menschen ja aber zum Glück, sage ich mal, so Macken, machen Fehler und sind halt nicht perfekt. Wir sind alle nicht perfekt und das ist ja auch gut so. Trotzdem bedeutet es natürlich auch, dass wir uns nicht nur selbst manchmal verletzen, sondern eben halt auch die Menschen, die uns wichtig sind, ob jetzt bewusst oder auch unbewusst. Sollte man deshalb nicht vielleicht auch ein bisschen versuchen, eben so diese Macken, diese Eigenschaften auch zu akzeptieren, statt jetzt… Ja, wie soll ich sagen, ja, ich sag mal, fast schon zwanghaft eben zu versuchen, den Partner zu idealisieren oder zu überhöhen. Ich finde es schon wichtig, dass du auch den
2: klaren Blick hast, dass du mhm. einschätzen kannst, ist das, was der andere tut, ist es jetzt so ein Vergehen und es ist aber eigentlich ein guter Mensch, der nicht was Böses im Schilde führt, weil du musst auch in der Lage sein zu erkennen, wenn jemand eben nicht gut mit dir umgeht. Ne? Und deshalb ist Idealisierung so schön, wie sie sein kann. Manchmal auch etwas gefährliches. Ich würde sagen, sie funktioniert tatsächlich nicht in jeder Beziehung. Wenn du jemanden hast, der dir einfach auf die Dauer überhaupt nicht gut tut und du aber nicht in der Lage bist, das zu erkennen, dann mhm. ist das natürlich unter Umständen auch gefährlich für dich. Also die Beziehungsbasis muss insgesamt tatsächlich gut sein und du musst merken, und viele Menschen tun das ja in so einem Prüfungsprozess, wenn man sich näher kennenlernt. Du musst dir gewiss sein, du musst das Vertrauen haben. Das ist jemand, der es eigentlich wirklich gut mit mir meint.
1: Dass es jemand gut mit einem meint, bedeutet für mich aber auch nicht, dass ich die ganze Zeit gelobt und angehimmelt werden muss. Und an mir persönlich ist es tatsächlich wichtig, ehrliche Kritik von meinem Partner zu hören. Also ich möchte das wissen, wenn ich mich, wenn wir mit Freunden unterwegs sind, vielleicht äh, schlecht benommen habe, weil ich jemandem zu vehement in einer Diskussion begegnet bin oder aber, weil ich weil mich der Kellner geärgert hat und dann stehe ich einfach auf und gehe und mein Partner findet das ganz schlimm und peinlich und das war eigentlich für alle eine total unangenehme Situation. Ich fand aber, ich bin völlig im Recht, das, ertrage ich dann vielleicht nicht besonders gut, wenn man mir das sagt. Es kommt vielleicht auch auf die Situation an, aber eigentlich, ja, man wächst doch irgendwie daran. Also es ist die Vertrauensperson, das ist die Person, die einen, gerade wenn man länger zusammen ist, doch auch irgendwie mit am besten irgendwie kennt. Und dann ist es doch wichtig, dass man sich auch mal gegenseitig sagen kann, hey, das war jetzt nicht deine
2: stärkste Aktion. Ja, und das, und das sieht hast. die Wissenschaft tatsächlich genauso und es ist für eine Partnerschaft mindestens so wichtig wie das Idealisieren, keine Frage. Auf den ersten Blick könnte man jetzt denken, naja gut, aber wie soll denn das eine und das andere <lacht> bitte schön zusammenpassen. Vielleicht ist es einfach so, dass es auf die Situation ankommt, das was du gesagt hast, da warst du, oder dieses Beispiel, das du genannt hast, da, da bist du ja auch ein Stück weit... Vielleicht nicht abhängig davon, aber du wünschst dir ein ehrliches Feedback, um dich selber sortieren zu können, um dich selber besser einschätzen zu können. Das heißt, wenn da der andere plötzlich kommt und alles rosa -rot sieht und dir sagt, nee Schatz, also du bist perfekt, egal was du machst, dann hilft dir das in dem Moment nicht weiter. Ja, Also unbequeme Wahrheiten teilen zu können, ist natürlich nicht immer angenehm, gibt dir aber eine klare Orientierung. Du weißt, wo du beim anderen dran bist, du kannst auch einschätzen, kann ich mich auf sein Urteil an der Stelle verlassen und das wiederum schafft Vertrauen und ohne Vertrauen hast du keine gute Basis für die Beziehung. Andererseits ist natürlich auch manchmal schön, wenn man sieht, okay, der andere sieht schon, aber der hat trotzdem irgendwie diesen liebevollen Blick auf mich und kommt jetzt nicht mit der Keule daher und sagt, naja, also was du jetzt schon wieder gemacht hast, sondern... Sondern versucht, dir auf eine Art und Weise zu vermitteln, was dein vielleicht Veränderungspotenzial ist, wo du dich noch ein Stück weit entwickeln kannst. Da geht noch was. Da geht noch was. Aber das <lacht> haben wir doch alle, oder? Also sind ja. wir perfekt. Wir freuen uns doch vielleicht auch, wenn der andere einem hilft, sich an so einer Stelle weiterzuentwickeln. Und es geht eben nicht nur, indem er mir sagt, wie toll ich bin, sondern auch, indem er mir vielleicht meinen Steigbügel reicht, dass ich aufs Pferd steigen kann und dann irgendwie für mich wieder den Weg finde, der irgendwie stimmig ist.
0: Ja, und weiß ich nicht, ich kann ja selbst auch liebevoll auf meinen Partner blicken, selbst wenn er jetzt mal was getan hat, was mich irgendwie nervt. Also keine Ahnung, er hat gesagt, er geht einkaufen und wenn ich dann nach Hause komme, ist der Kühlschrank trotzdem leer und er ist irgendwie gar nicht da, sondern beim Sport. Oder keine Ahnung, oder auch die Partnerin sagt, ja, ach guck mal, deine Hose, ne, die saß ja auch schon mal lockerer. <lacht> und, ja, die Frage bei sowas ist dann doch egal, ob jetzt irgendwie enge Freunde oder auch irgendwie der Partner. Soll man da so ein bisschen locker drüber hinweggehen und erstmal davon ausgehen, naja, das wird schon nicht so gemeint sein, kommt ja auch auf die Beziehung drauf an. Und es trifft ja wahrscheinlich auch oft mal zu, dass man eben sich, dass man dann die falschen Worte wählt. Also drüber hinweggehen, Melanie?
2: Ich würde sagen, bevor du das für dich entscheiden kannst, macht es Sinn, erstmal so ein, so ein bisschen in dich hineinzugucken und dir hm. vor allen Dingen auch bewusst zu sein, dass kein Mensch das Verhalten von anderen Menschen genauso wahrnehmen kann, wie es wirklich ist. Also Es ist immer eine Folge von Interpretationen, wie du hm. bewertest. Wir ziehen alle unsere Schlüsse, indem wir uns einerseits angucken, was der andere tut und es dann aber blitzschnell abgleichen mit dem, was wir woanders in der Vergangenheit mit anderen Menschen oder auch mit demselben Menschen erlebt haben. Also das geht so, die oder der andere guckt so und so, hat dies oder das getan und dann macht es im Gehirn klick, klack und es werden Verbindungen hergestellt zu dem, was du erfahren hast in der Vergangenheit durch diesen Partner schon oder durch einen Ex oder durch Mutter oder Vater, Bruder, beste Freundin, also alle Menschen, mit denen du in Verbindung warst in der Vergangenheit. Und wenn du da vielleicht Erfahrungen gemacht hast, die dich verletzt haben oder wo du das Gefühl hattest, jetzt hat mich jemand allein gelassen, hat mich verlassen und es passiert jetzt etwas, was ähnlich ist auf den ersten Blick, dann kann das sein, dass plötzlich genau diese alten Gefühle voll präsent sind. Du aber hundert Prozent der Überzeugung bist, das ist eine richtige Reaktion auf das, was der andere getan hat. Aber wir mhm. haben jetzt schon mal drüber gesprochen, wie viele Wahrnehmungsknicke, also in der ganzen Folge geht es eigentlich um diese Wahrnehmungsknicke, die da sind, deine Interpretationen, die du triffst, wie viel da sein kann. Und an dem Punkt ist es dann oft so, dass sich eben frühere Erfahrungen mit heutigen vermischen und du manchmal erstmal gar nicht sagen kannst, was ist denn jetzt hier wirklich passiert? Sprich, es macht oft Sinn, bevor man so im Schnellschuss reagiert, sich einen Moment Zeit zu nehmen und das irgendwie aufzudröseln für sich und dann zu überlegen, wie du weitermachen möchtest. Erst dann hast du alle Fakten beisammen und kannst auch eine wohlüberlegte Entscheidung treffen. Und interessant an der Stelle ist vielleicht auch nochmal hinzugucken, es gibt so Menschen, das kennt ihr sicherlich, die haben so eine Tendenz entwickelt, Dinge vor allen Dingen negativ zu interpretieren oh ja. an so einem Punkt oder immer davon auszugehen, das war jetzt etwas, was mich verletzt hat oder das war eben nicht okay, was der andere gemacht hat und anderen gelingt es eher so die gute Absicht zu vermuten und wer in der Lage ist, Letzteres zu tun, das wissen wir aus Studien, ist zufriedener und glücklicher mit seinem Partner oder seiner Partnerin und die Beziehung ist auch stabiler. Also unsere Beziehung ist sehr stabil. Ich würde irgendwie jetzt deshalb den Rückschluss ziehen,
1: dass uns das recht gut gelungen ist in den letzten zwei Jahren. Also ich meine, Melanie, Sven und ich, wir kannten uns, wir kennen uns tatsächlich schon aus dem Studium. Das stimmt. Das heißt, wir hatten schon eine gewisse Vorgeschichte, bevor äh, dann wir in dieser Dreierkonstellation zusammenkamen. Nichtsdestotrotz, in diesen Rollen, die wir jetzt hier haben, haben wir uns ja auch irgendwie neu finden müssen. Und ich glaube, jetzt haben wir natürlich das Glück, dass du jemand bist, der sehr genau weiß, was sie tut. und Manchmal.
2: <lacht>
0: <lacht> Meistens, ja.
1: Ja, aber von dem wir jetzt halt auch während dieses Podcasts irgendwie, also ich für mich kann sagen, ich habe währenddessen auch nochmal mehr gelernt auf solche Kommunikation, Wahrnehmungsknicke und derlei zu achten.
2: Aber wir haben uns auch intensiv damit auseinandergesetzt. Genau. Das muss man sagen. Wir haben Beziehungsarbeit geleistet miteinander. Ne? Das ist uns <lacht> nicht so zugeflogen. Und wir hatten auch Phasen, wo wir uns intensiv miteinander auseinandergesetzt haben. Absolut. Und das auch angeguckt haben. Was läuft denn hier gerade nicht gut? Und wie können wir es vielleicht anders machen? Und ich glaube, wir haben auch alle drei diese Fähigkeit, uns an die eigene Nase zu packen und selbstkritisch auf uns zu gucken, um dem anderen dann nochmal anders begegnen zu können. hat also
1: mit der Bereitschaft, äh, das auch zu tun eben ja. Ne? und äh, mhm. ja, glaube ich aber, diese Grundannahme, wir wollen hier was
2: Tolles gemeinsam machen. Ja, gemeinsame Ziele sind ja. was Verbindendes.
1: Also ja. ich freue mich wirklich, ich freue mich immer noch sehr, euch zu sehen und diese Folgen gemeinsam vorzubereiten. Also dazu gehört ja auch, dass wir Lesermails besprechen und irgendwie Fragen auswählen und sich, dass wir uns eben nicht nur über Lob freuen, sondern eben auch mit der Kritik auseinandersetzen, oh ja. die, wir, die wir mal bekommen, oh ja. um dann eben zu überlegen, was, was wir irgendwie besser machen können, mhm. ohne dass man irgendeinem eine Schuld dafür gibt, was, dass man vielleicht was komisches formuliert hat oder ja genau, dass das irgendwie, genau. Ach das, nee, schön. Also es, es klingt dann wiederum so leicht, wenn ja. wir das
2: jetzt hier so sagen wahrscheinlich. aber ja, wir überhöhen aber uns natürlich gerade auch ein bisschen selbst. Ja, wir ja, sind
0: wir gerade im Idealisierungsmodus <lacht> Genau, hier, aber ne? wir haben
2: ja gelernt, dass uns das gut tut. Ja, ja genau. Das tut uns
1: gut. Und das uns allen ist das hier echt wichtig. Aber ich finde eben, dass wir, wenn wir diskutieren, das irgendwie auch konstruktiv und respektvoll machen. Ja. Vielleicht ist das auch noch wichtig. Das, das ist wichtig. Ein, das ist ein respektvoller Umgang. Damit sind wir schon wieder am Ende einer Folge angelangt, außer es gibt noch etwas, das ihr zwei unbedingt loswerden möchtet.
0: Ja, ich habe was, was in jeder Folge ist. Du hast es bestimmt nicht vergessen, aber vielleicht komme ich dir ein bisschen zuvor. Wir fordern euch ja immer auf, Fragen zu schicken oh ja, und alles Fragen, rund Fragen. So um das Thema Sex uns zuzuschicken. Und zwar geht es wie immer und wie gewohnt an ist das Zeit.de. Und genau, schickt uns doch gerne auch eine Sprachnachricht, auch vielleicht auch mit Glückwünschen fürs äh, neue Jahr, denn wir machen ja jetzt eine kleine Pause, es, Weihnachten steht vor der Tür, es ist schon ein bisschen kälter geworden, das Wetter ist schlecht, hin und wieder. Und wir wünschen euch, äh, oder ich wünsche euch, euch beiden hier und unseren Hörern und Hörern auch schon mal, ähm, ja, alles Gute, guten Rutsch und schöne Feiertage. Frohe Weihnachten. Genau, macht's gut. Und falls halt ihr Langeweile habt,
2: Podcast-Folgen hören.
0: Stimmt, das kann man gut auch. Mit an
2: Weihnachten, an den Feiertagen tun, auf dem Sofa. Genau, <lacht> wenn man die Weihnachtsmusik ausschaltet.
0: Und wenn man uns so, so lange ertragen kann. Genau. <lacht> gut.
1: Wiederhören.
2: Und lasst es euch gut gehen.
0: Ciao. Tschüss.
2: Ist das normal? Ein Podcast von ZEIT ONLINE.